0: Unsere Rubrik Kraut History unternimmt in loser Folge kleine Stippvisiten in die Geschichte der Naturheilkunde und beleuchtet schlaglichtartig einige bedeutende Personen oder Ereignisse, die uns bis heute beschäftigen. Den Beginn macht eine weltweit bekannte Kräuterkundige, die seit Anfang der 1970er Jahre vielen Menschen Heilpflanzen wieder näher brachte und bis heute einen Megaseller fürs Bücherregal hervorgebracht hat. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Mein Exemplar ist die 35. Auflage von 1988 und stammt aus den Beständen meiner Eltern, deren einziges Kräuterbuch das wohl gewesen ist. 1980 erstmals erschienen, verdient Maria Trebens Buch »Gesundheit aus der Apotheke Gottes« wie kaum ein anderes den Titel »Bestseller«. 80 Auflagen, 27 Übersetzungen und knapp 10 Millionen verkaufte Exemplare – kein Zweifel, das dürfte das am meistverkaufte Kräuterbuch aller Zeiten sein. Im Umschlag des DIN A4 großen und rund 100 Seiten starken Heftes erblicken wir das Foto einer kernigen Landfrau, wie sie buchstäblich eben im Buche steht. Adrett frisiert, weiße Bluse, Fransentuch überm Dirndel Dirndl und ein warmherzig aufmerksamer Blick in die Welt, die sie als göttliche Schöpfung begreift. Man darf ohne Übertreibung sicherlich sagen, dass kaum eine Autorin der Naturheilkunde so populär gewesen ist. Tief religiös beginnt sie ihr Erfolgswerk mit Worten aus der Bibel. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Unverhohlen schreibt sie dann bereits im ersten Satz ihres Vorworts zur Neuauflage von den Angriffen auf ihre Person, die ihre Ausführungen hervorgerufen haben. Shitstorm in Zeiten ohne Social Media. Grund für uns also, uns diese Geschichte einmal näher zu Gemüte zu führen. Wer war Maria Treben? Was machte ihr Kräuterbuch so mega erfolgreich und worin bestehen die Anfeindungen? Gehen wir mal auf Spurensuche. Wer war Maria Treben? Maria Treben erblickt im Zeichen der Waage am 27. September 1907 im böhmischen Saatz des Licht der Welt. Ihr Vater ist Verleger und Buchdrucker. Ihre Mutter arbeitet im Dramedal-Haus mit Maria und ihren beiden Schwestern im Haushalt. Maria liebt die Ferien im Wald, schließt dort Bekanntschaft mit einem Förster und kann schon früh jedes Kräutlein benennen. Ihre Naturverbundenheit prägt sie ihr Leben lang, wohl auch, weil ihre Mutter viel von Kneipp und Konsorten gehalten hat. Im Alter von zehn verliert sie ihren Vater bei einem tragischen Unfall. Die Familie zieht nach Prag. Ihre biografischen Erzählungen sind gespickt mit Kräuterbegegnungen, die für ihren weiteren Lebensweg so prägend sein sollten. Etwa als dem 16-jährigen Backfisch ein altes Weiblein rät, ihre schönen Haare mit Klettenwurzelsud zu spülen, um sie noch kräftiger zu machen. Das macht sie auch und das Gebräu ist so stark, dass sie ihren Schopf mit Bürste und Kamm kaum mehr bändigen kann. Kurzerhand schneidet sie die Haare kurz und sammelt auf diese Weise erste und wirksame Erfahrungen mit Hausmitteln aus der Natur. Maria macht Abitur und schreibt fürs Prager Tagblatt, was damals beides eine kleine Sensation gewesen ist. In der Oper begegnet sie dem Ingenieursstudenten Ernst Treben, dessen Mission es ist, den Böhmerwald zu elektrifizieren. Es scheint auch bei den beiden gefunkt zu haben. Mit 32 heiratet sie ihn, gibt ihren Job auf, zieht in den Böhmerwald und schenkt ihm 1942 einen Sohn. Maria Treben soll auch Mitglied der NSDAP gewesen sein. Während ihr Mann im Krieg bis 1947 in Gefangenschaft gerät, muss sie fliehen und verbringt als Vertriebene mit ihrem Kind bange Monate in diversen Lagern. Dort erkranken sie beide schwer an Bauchtyphus und auf Anraten eines engagierten Arztes nimmt sie Schöllkrautsaft zu sich und die Genesung stellt sich ein. Ein weiteres Schlüsselerlebnis. Ebenso wie die Genesung von Leukämie einer Bekannten nach der Gabe von Kräutern. Nach dem Krieg siedelt sich die Familie nebst Mutter, Schwiegermutter und Neffen nach diversen Umzügen in Grieskirchen in Oberösterreich an, wo sie sich fortan mit Heilpflanzen beschäftigt. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1961 hatte ich, so sagt sie selbst, das bestimmte Gefühl, in die Heilkräuterkunde hineingedrängt zu werden. Im Vertrauen auf den lieben Gott und die Gottesmutter beginnt sie, ihr Wissen niederzuschreiben. Zitat so bin ich bestrebt, die Menschen nicht nur auf Heilkräuter und ihre Kräfte hinzuweisen, sondern vor allem auf die Allmacht des Schöpfers, in dessen Händen unser Leben geborgen ist und der es bestimmt. Bei ihm suchen wir Hilfe und Trost in schwerer Krankheit, demütig und andächtig Kräuter aus seiner Apotheke. Zitat Ende. Durch ihren Umgang mit den Menschen vor Ort, das Lesen alter Kräuterbücher und die Rezeption des Werkes von Sebastian Kneipp und schließlich die Begegnung mit dem Biologen Richard Wilford in den 60er Jahren, erreichten ihre Kenntnisse über Heilkräuter eine Qualität, die große Beachtung findet. 1971, im Alter von 64 Jahren, hält sie ihren ersten Vortrag, als sie selbst eine Kneippkur absolviert. Es folgen vierteljährliche Artikel in der Zeitschrift Ringelblume, die breite Resonanz nach sich ziehen. Man schreibt damals Briefe statt Kommentare unter Posts. Und der zunehmende Zuspruch ermutigt sie schließlich 1980, ihr Buch Gesundheit aus der Apotheke Gottes auf den Markt zu bringen. Es enthält Anwendungsformen gängiger und heimischer Pflanzen, daneben rund 120 Fallbeispiele aus ihrem engeren Umfeld, die Hoffnung wecken und zur Nachahmung anregen. Es gliedert sich nach Heilkräutern wie Ehrenpreis, Huflettich oder Thymian. Dass für jedes Leiden ein Kraut gewachsen ist, entnimmt man jede ihrer Zeilen. Sie mixt volkstümliches, Legenden und Erzählungen von Heilerfolgen mit typischen Möglichkeiten, die Wildpflanze zu nutzen wir erkennen das was uns heute eben so klassisch vorkommt etwa Johanniskrautöl bei Wunden oder Ischialgien oder Hirtentäschel als Teezubereitung bei starken Blutungen oder in den Wechseljahren immer wieder gibt Maria Treben Ratschläge zu verschiedenen auch ernsthaften Krankheiten Hodenerkrankungen sieht sie etwa als Folge der Zitat sehr engen Hosenmode der Jugend Zitat Ende. Und ob ein Umschlag aus Schwedenkräutern, ihrem Supermittel für so ziemlich alles, wirklich zielführend an der Stelle ist, das sei zumindest als ausschließliche Therapie stark bezweifelt. 1985 sitzt sie zum ersten Mal im Leben in einem Flugzeug auf dem Weg zu einer Vortragsreise nach Los Angeles und Vancouver. Es folgen weitere Bücher, etwa zu Kinderkrankheiten, Herz- und Kreislauf, Atemwege oder Stress. Mit 80, vier Jahre vor ihrem Tod, schreibt sie ihr letztes Werk, ihre Lebensphilosophie. Und der Ensthaler Verlag, der mit der Apotheke Gottes ein wahres Schatzkästchen sein Eigen nennt, gibt zu Ehren ihres 100. Geburtstags im Jahr 2007 ein Kompendium Meine Heilpflanzen mit einem Vorwort von Wolf-Dieter Stoll heraus. <Musik> Was ist so besonders an Maria Treben? Die Macht der Heilkräuter, eine gesunde Lebensführung und der liebe Herrgott. Das ist das Credo von Maria Treben, die damit weltberühmt geworden ist. Erst im Alter bringt sie ihr Wissen zu Papier, gerühmt und geschmäht. Sie verehrt Sebastian Kneipp, liest Paracelsus, dessen Blick auf die Natur als Herrgotts Apotheke, für ihren Buchtitel übrigens titelbildend ist, und folgt der antiken Säftelehre. Ihr Motto? Alles mit Maßen, dann kann er einem nichts schaden. Was wir heute im Sekundentakt als neueste Wellness-Tipps bei Instagram erblicken, lebt sie. Einfach und ohne allzu viel Aufhebens. Sie geht früh zu Bett, bewegt sich draußen in der Natur und an der frischen Luft, so viel es geht, schwimmt gern im kalten Wasser und hält sich zurück bei allem, was einseitigen Genuss verspricht. Dazu glaubt sie – Sie glaubt an Gott und an die heilende Kraft der Kräuter. Sie weiß auch um die Kraft der Erdstrahlen oder die Wirkung vom Löwenzahn. Doch benennt sie, und das wird oft im Zerreden ihres Wirkens übersehen, auch ganz offen ihre Grenzen, zumindest in ihrem Auftaktbuch. Es sei unerlässlich, bei schwerer Krankheit einen Arzt rechtzeitig aufzusuchen. Sie mahnt den verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten wie Antibiotika an und merkt bereits ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeit die Gefahr durch Umwelteinflüsse auf unsere Gesundheit an. Sie setzt auf Tees, Tinkturen, Salben, Auflagen, auf die Wirkmächtigkeit der Natur, aber auch auf die Selbstverantwortung für unser Wohlbefinden. Maria Treben hat vor allem wirklich und wahrhaftig versucht, das disparate Wissen der Volksmedizin und das Volk zu mischen – mit einer medialen Wirkung, die eben Anfang der 1980er Jahre schon deutlich über das nächste Kirchspiel hinausgeht. Kritik Im Licht der Öffentlichkeit lauern selbstredend Fallstricke und Anfeindungen, gerade in Sachen Gesundheit und auch schon in Zeiten, die keine Hate-Speeches und Ad-Schriften im Netz kennt. Ärzte suchen Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz und wittern bei Maria Treben selbstredend. Quacksalberei. Auch sie selbst teilt zuweilen kräftig gegen die Schulmedizin aus. Ihre Frömmigkeit zu Beginn des Computerzeitalters, ihre teilweise sehr hohen, gar tödlich enden könnenden Kräuterdosierungen oder ihr Beharren auf Wunderheilungen sorgen für zum Teil berechtigte Einwände. Einige ihrer Anwendungen sind heute nicht mehr zu empfehlen oder wirklich schädlich. Maria Treben tradiert nur Geschichten mit einer guten Nachricht, die Happy Ends, die Stories, die eben froh ausgegangen sind. Ganz beseelt und verankert im Glauben an die Kraft der Schöpfung neigt sie dazu, solche Einzelfälle zu allgemeingültigem hochzustilisieren. Gegenteiliges verbreitet sie nicht. Insbesondere ihre Empfehlungen bei Krebs sind medizinisch nicht haltbar. Würdigung. Maria Treben hat die heimischen Heilpflanzen aus der Volksmedizin der Bauernstuben auf die große Bühne geholt. Die Tradierung des Rezeptes vom Schwedenbitter beispielsweise, einem allerlei aus vielen Kräutern hochprozentig und hochwirksam, ist seit ihrem Bestseller von der Apotheke Gottes in jede weitere Apotheke eingegangen. Das Gebräu aus bitteren, abführenden, antibakteriell wirkenden, appetitanregenden und kreislaufstärkenden Pflanzen wandert in zig Haushalte, auf tausende Gebeine und in vielerlei Gedärme und ist bis heute anerkannt. Maria Treben glaubt. Sie glaubt an die Heilpflanze und an die Hoffnung als wesentlicher Schritt zur Genesung, was unsere aktuelle placebo forschung untermauert. Manche Zeterei gegen sie darf man ebenso zaghaft hinterfragen. Wären sie so heftig ausgefallen, wenn ein naturheilkundlicher Arzt sie ausgesprochen hätte? Eine weitere Erforschung ihrer Anwendungen im Miteinander von Schulmedizin und Naturheilkunde könnte sicher viel versöhnen. Sie ist also bis heute eine Inspirationsquelle, eine Bewahrerin alten Wissens und vor allem eine Frau, die mutig und entschieden für ihr Weltbild und die Heilpflanzen eingestanden ist. In einer Zeit, die damals am Sprung zur Megadigitalisierung und Technisierung steht, ist das eine Rarität. Du kannst auf YouTube ihre Vorträge von VHS-Kassette digitalisiert noch einmal hören. Das war eine Folge aus der Rubrik Kraut History in deinem Wildkräuter-Podcast Kraut im Ohr. Heute haben wir uns mit Maria Treben beschäftigt, die als alte, weise Frau tradiertes Wissen der Naturheilkunde zwischen Buchdeckel unverblümt und Praxisbewährt presste und genau deshalb weltberühmt geworden ist. Mehr Krautgeschichten gibt es wie immer auf diesem Kanal, daher folge und like uns, damit sich das Netz der Kräuterkundigen immer weiter spinnt. In diesem Sinn, gute Gesundheit wünscht deine Mo.